0: Hola, soy Cecilia Román y este es el podcast de México Evalúa en el que planteamos tres preguntas. En el contexto del Día Internacional de la Mujer, pero sobre todo de nuestra realidad regional y nacional, hoy hablamos sobre feminicidios. Desde México Evalúa nos concentramos en la calidad de las políticas públicas y el funcionamiento de las instituciones del Estado. Así, hoy abordamos la dimensión del problema en América Latina los retos en torno a los datos en México y los pendientes en materia de respuesta institucional. Primero, hablamos con las investigadoras de México Evalúa, Jimena David y Mariana Nolasco. Eh, Mariana Nolasco, tú eres parte de la campaña México sin homicidios. Eh, dentro de esta, dentro de la iniciativa Instinto de Vida, a la que pertenece a nivel regional, ¿Qué aprendizajes nos pueden compartir? ¿Qué factores son relevantes para abordar este tema de homicidios de mujeres?
1: En la campaña México sin homicidios, eh, no, no solo sabemos que la región latinoamérica es la más letal en el mundo, también es la más letal para las mujeres. Por eso en la campaña México sin homicidios adoptamos un eje fundamental que es eh, la violencia de género y la violencia interpersonal que se puede evitar.
0: Jimena, eh, la primera pregunta sobre los números de feminicidio es si sabemos o podemos hablar de cuántos feminicidios se cometen en México y quizá yendo a más profundidad, ¿cuáles son los obstáculos para conocer esta información? Te diría que sí y no.
1: Sí existe una estadística llamada feminicidios, estadística oficial publicada por el secretariado que en teoría está englobando estos delitos, pero no sabemos realmente si se está midiendo bien. ¿Y por qué? Por muchas razones. Una, porque todos los códigos penales de los estados son distintos y definen lo que son causas de género para tipificar el homicidio de una mujer como feminicidio. Entonces esto nos lleva a que en un municipio o en un estado nos pueden decir que si la mataron por un crimen pasional eso califica como un feminicidio, pero en otro estado ese no se está contabilizando. no Entonces estamos sumando cosas distintas. Y muchas veces no estamos sumando lo suficiente. Y también por el otro lado es un poco incómodo para muchos estados hablar de feminicidio. Eh, bueno, tal es el caso que hasta apenas en 2017 finalmente todos los, los estados tienen una legislación al respecto. Ok, entonces también es, es complicado para ellos a veces eh, tipificar algo como un feminicidio, sobre todo cuando son muchos, porque ni siquiera les gusta eh, tener alertas de género. ¿no? Entonces siempre hay muchos incentivos a simplemente calificarlos como un homicidio. Entonces sí, concretamente también por
0: el mecanismo de la alerta de género y lo que eso le implica al Estado. Exacto, ¿no? Uh -huh. en
1: temas de, de percepción uh -huh. es, es, es delicado. Entonces, digamos, el dato que tenemos de feminicidios en las cifras oficiales es nuestro piso mínimo. Son feminicidios que sabemos que tenemos, pero no tenemos idea de qué tan subreportado pueda estar. Ahora, esto pasa para todos los delitos. Todos tienen una cifra negra importante, pero el feminicidio, por lo delicado del tema, eh, su cifra negra es mucho mayor
0: de, que en otros delitos. Y sobre lo que sí sabemos, ¿qué números tenemos en cuanto a homicidios de mujeres o qué sabemos en cuanto a la forma en la que son asesinadas las mujeres? Sabemos que en proporción...
1: De todos los homicidios que suceden en México, aproximadamente el 15% corresponden a mujeres y el resto a hombres. Pero las dinámicas en las que son asesinados son muy distintas. Los hombres mueren en la calle, en el espacio público. Las mujeres tienden a morir en su casa como resultado de una violencia... Eh, mucho menos visible, pero igualmente letal. Y sabemos que eh, se encuentran en una situación de vulnerabilidad diferente eh, que muchas veces no tienen acceso a una independencia económica o incluso a independencia emocional muchas veces porque el, el machismo en México todavía es tan fuerte que pues les es muy difícil salir de dinámicas de violencia que... Si tuvieran esta escapatoria, pues podrían eh, evitarse muchos feminicidios y sin embargo, pues aquí estamos con estos, estos datos. Eh, también sabemos que el tipo de armas con el que mueren hombres y mujeres son diferentes. Los hombres tienden a morir mucho más por arma de fuego, mientras que las mujeres mueren más por arma blanca o por ahorcamiento o por golpes. Muy eh, cercano a lo que es el tema de violencia de género.
0: Finalmente, hablamos también con la doctora Patricia Olamendi Torres, integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica. Con ella, abordamos el reto en materia de capacidades institucionales en México para dar respuesta al grave problema de los feminicidios.
2: El problema es que en México tenemos una... Yo le digo, dicen mis amigos que es muy muy este, protocolario, pero yo le digo una fragilidad del Estado de Derecho. En México tenemos una cultura de que la ley no se cumple. Entonces, tenemos legislación por un lado y tenemos esta cultura de la ilegalidad y de no cumplir. Si a eso le metes la mezcla de machismo, entonces en el caso de las mujeres es adversa. ¿Qué estoy viendo yo ahora? Porque como les estamos exigiendo que tengan una perspectiva de género es que ya se hacen un guión de dos paginitas, ¿verdad? Donde viene clase de aula venendo para la, la insertan como chipote en la sentencia, pero de todas maneras fallan en contra, ¿no? De los derechos de las mujeres. Y otro que tenemos también es que no tenemos instancias especializadas, a diferencia de muchos países en América Latina.
0: Esa era justo la siguiente pregunta. ¿Qué, ¿Qué podemos aprender de
1: otros países de América Latina? Mira, yo les
2: he dicho primero que a tener una mente abierta. Yo cuando les digo que estamos peor que, que Guatemala o El Salvador, me dicen, no es cierto. Claro que es cierto. Tienen policías especializados, tienen fiscalías especializadas y tienen tribunales especializados. Nosotros estamos apenas con algunas fiscalías especializadas. Pero te toca el juez de turno. Es decir, puedes caer en el juzgado penal que se les dé la gana sin que tú tengas tenga conocimiento o no del tema. Eh, la policía no es una policía que esté de reactivo. Yo aprendí hace muchísimos años en Costa Rica uh -huh. que tener policías especializados y peritos especializados es clave para resolver un delito. En México no lo tenemos o sea, un país tan grandote con este con tanto dinero, si tú ves los presupuestos de justicia, son impresionantes uh -huh. que gasta millonadas de dinero en capacitación, no sé a quién se la regale pero no tener especialización me parece que es verdaderamente una debilidad y forma parte de este modelo yo diría de este modelo de control del poder a todo, ¿no? O sea, el control político de las áreas de justicia yo siento que nuestras áreas de justicia están secuestradas el cambio cultural más importante es dejar de cuestionar a las mujeres que se atreven a denunciar es el más importante o sea ya para una víctima ir a contarle a una, una persona extraña lo que le pasó es muy grave y si además vas a tener sanción si una jovencita es violada y todo el mundo se va a cuestionarla porque andaba en la noche, pues te dejas desarmado. Como ser humano te quedas desarmado, sin posibilidades. Entonces, para mí el cambio más importante es dejar de cuestionar y culpabilizar a las víctimas de lo que les pasó.
0: Muchas gracias a Cintia Castañeda, a Jimena David, Mariana Nolasco y a la doctora Patricia Olamendi. Gracias a ustedes por escucharnos. Seguiremos evaluando estas y otras preguntas en MéxicoEvalúa.org, en Twitter como arroba MexEvalúa y Facebook MéxicoEvalúa.